0: So, einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SC Freiburg vor 55.800 Zuschauern. Ich begrüße die Journalisten hier im PK-Raum und natürlich beide Cheftrainer, Dino Topmeller von unserer SG und Herrn Streich vom SC Freiburg. Herr Streich, bitte um Ihr Statement zur Partie. Ja, danke, danke. Ähm die Ausgangslage war einfach so, dass wir vor zwei Wochen oder vor drei Wochen in Stuttgart schlecht gespielt haben, fünf Tore gekriegt haben, letzte Woche gegen Dortmund ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben, kriege dann eine rote Karte und verliere das Spiel, was unverdient war. Aber wir kriegen vier Tore wieder und jetzt gegen Strom Piraeus hier. Ähm, in Piraeus haben wir bestanden, auch mit ein bisschen Glück, muss man ehrlich sein. Aber ähm, es ist schwer, in Piraeus zu spielen. Und jetzt war ich in Frankfurt. Und es ging einfach darum, äh, wir haben das System umgestellt und uns ein bisschen anpasst an Frankfurt, von Piraeus zu jetzt. Und wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Und wir haben alles dagegen gesetzt, was wir hatten. Die Mannschaft hat es diszipliniert gemacht. Kurzfristig Manuel Gulde auch noch ausgefallen. Chico äh, gesperrt, Christian Günther weg. Und die Mannschaft hat es richtig gut gemacht. Ich habe einige Spieler gesehen, die es gut gemacht haben, richtig gut, wo ich mich sehr für Jannik Keitel, erstes Spiel, Roland Solo, spielt Außenspieler in der Kette, sehr, sehr diszipliniertes Spiel gemacht. Und von dem her, es war hochintensiv, Frankfurt hatte phaserweise ein Übergewicht. Ähm, hat probiert, den Ball laufen zu lassen, immer wieder nach außen gegangen, die Sechser oder dann Götze, kommt immer zur Seite, als er reinkam. Und, ähm, und wir haben Standkalte. Und ich will noch was sagen zum, zu der ersten Situation. Ähm, wenn es der Schiedsrichter, äh, oft wird in so einer Situation einfach Pfiff und es gibt eine rote Karte. Und zum Glück hat der Schiedsrichter gewartet, weil es wird ja immer verlangt, der Schiedsrichter solle gleich entscheiden. Nein. In die, wenn, wenn er da äh, ähm, pfeift, gibt es Rot und elf Meter. Und dann heißt hinterher, es gibt eine Berührung. Und er hat gewartet. Und dann wird entschieden vom Videoschiedsrichter. Und dann kann er, wenn es ein Foul war, Rot geben und elf Meter. Aber es war kein Foul. Und das war überragend. Sonst ist das ganze Spiel kaputt. Und wir verlieren. Das war gut vom Schiedsrichter. Natürlich ist es so mit der roten Karte. Wir hoffen jetzt einfach demnächst dass wenn mal so eine Situation ist, weil der Frankfurter Spieler macht es nicht extra, er kommt ein bisschen spät, aber es sieht natürlich brutal aus, aber er kommt einfach zu spät in der Szene. Hoffen wir, dass demnächst, weil die Chico auch ein bisschen zu spät kam, nicht, wenn, so, wenn das bei uns dann immer Rotpfefe wird und bei anderen nicht. Dankeschön. Dankeschön, Herr Streich, für das erste Statement. Dino, bitte um dein Fazit.
1: Ja, ich kann mich da, Christian, in dem Ding anschließen, dass ich sagen muss, wieder ein Kompliment an die an die Jungs, die haben extrem viel investiert, wir haben einen sehr hohen Aufwand betrieben, man hat dann schon auch irgendwann ein Stück weit gemerkt, dass beide Teams ähm, am Ende der englischen Woche sind, ähm, wir definieren uns genauso wie Freiburg auch über eine hohe Intensität, über viel... Äh, läuferische Stärke und ähm, das haben die Jungs dann auch wieder top gemacht. Am Ende ist es halt schade, dass wir uns für den hohen Aufwand nicht belohnen können, dass wir das Ding nicht über die Linie bringen. Ähm, wir müssen einfach lernen, in, in solchen Spielen dann auch mal uns einfache Torchancen zu kreieren. Wir hatten in der ersten Halbzeit dann einfach mal einen langen Ball von Trapo. Da gewinnen wir den zweiten Ball, fahre es, geht noch ein paar Meter und schießt dann aus 16, 18 Metern aufs Tor. Das wird gefährlich. Wir müssen einfach lernen, dass wir nicht den Ball jedes Mal bis vors Tor tragen müssen und dann aus fünf Metern ins leere Tor schieben können, so wie dann in Mainz vielleicht mal der Fall, sondern einfach mehr Bälle in die Box bringen, mehr Flanken reinbringen. Das war dann auch in der zweiten Halbzeit und in der Halbzeit nochmal ein Thema, einfache Tiefe, mehr Bälle in die Box, damit einfach auch vielleicht irgendwann mal ein Ball abfällt oder... Ein Verteidiger nicht richtig klären kann. Wir sind da für den zweiten Ball und ähm, das ist einfach ein Prozess. Das müssen wir jetzt, ähm, nächste Woche werden wir es auf jeden Fall noch mal trainieren, weil ähm, wenn wir torgefährlich werden wollen, dann müssen wir diese Dinge einfach mitnehmen. Man hat gesehen dann auch am Ende des Abseits-Tor von Freiburg, ähm, wie simpel es sein kann im Fußball, ist eine Flanke Richtung zweiten Pfosten, da steht dann noch mal einer frei und köpft dann rein. Am Ende war es abseits, ja, aber es ist die Message dann auch für, für unsere Jungs, dass wir solche Dinge einfach mitnehmen müssen und auch mal einen Ball in die Box bringen müssen, anstatt dann nochmal 20 Meter vom Tor wieder auf den Flügel rauszuspielen, wieder zurück, wieder um den Block rum. Ähm, am Ende werden die ähm, Spiele im 16er entschieden und da müssen wir einfach mehr reinkommen.
0: Dankeschön, Dino. Dann gehen wir zu euren Fragen und starten mit Frank Hellmann. Können Sie ein bisschen lauter sprechen?
1: Technisches Problem. So. Neuer Versuch. Ich glaube, jetzt funktioniert es, Herr Streich. Ja. Äh, Doppelfrage: einmal so eine defensive Grundhaltung oder so eine, ich sage auch Halbzeit, vielleicht Abwehrschlacht funktioniert ja auch nicht, wenn man nicht einen guten Torwart hat. Wie sehr freut Sie das, dass der Noah heute sozusagen auch diesem Druck gehalten hat? Und dann müssen wir noch mal sprechen: Nachspielzeit, das Tor von Adamu. Wäre das irgendwie doch des Guten zu viel gewesen?
0: Hab ich sie das Spiel gesehen letzte Woche gegen Dortmund. Ja. Wir haben 4-2 verloren. Das ist gut und zu viel, so ist Fußball. Die Flanke war super. Und er steht so viel im Abseits. Ähm, es wäre echt glücklich gewesen. Nur wir haben letzte Woche extrem unglücklich verloren. So ist Fußball. Und es war keine bewusste Abwehrschlacht, äh, sondern Frankfurt hat es einfach auch gut gespielt. Frankfurt spielt es gut. Sie haben Tempo, sie haben fußballerische Qualität, sie haben Abläufe. Ähm, habe, ich habe es ja vorher gesagt, mit einigen Dingen zu kämpfen gehabt. Kurz vorm Spiel fällt noch der Manu aus. Da kommt so ein junge Kilian Sidilian, Noah Dubolo, habe ich es ja erwähnt, habe ich vorher vergessen. Ist total wichtig für den Noah, dass er das gemacht hat. Ja. Wir bringen den Spieler äh, rein, Freiburg, junge Torwart, talentiert. Ähm, wir kriegen einmal fünf, einmal vier. Er kann aber nichts machen an den meisten Tore und sofort geht Kritik los und Theater los. Ist unglaublich. Anders als die Leute sagen, Toll, dass, der, dass Freiburg, dass der ganze Verein sowas macht und sowas riskiert. Lass den Jungen in Ruhe. Der hat ja nicht viel Fehler gemacht. Aber so ist es ja. Ähm, er hat es richtig gut gemacht. Freut mich total. Das gibt ihm Stabilität. Äh, Flo Müller und äh, unterstützt ihn draußen auf der Bank. Ist vorbildlich. Und beim Training. Äh, und der UBI. Und von dem her, äh, schön, dass ich es erwähne. Ja? bin ich total glücklich für ihn, äh, dass er so eine gute Leistung zeigt hat. Bitte schön, Tinsch von der Frankfurter Rundschau.
1: Dino, wie hast du die Szene von Aurelio Buta gesehen in der Anfangsphase, die Herr Streich auch erwähnt hat? War das Elfmeter aus deiner Sicht? Ich habe es im Fernsehen, in TV-Bildern nicht gesehen. Ich habe da noch nicht reingeschaut. Im Spiel ist es schwierig zu erkennen, ob er einen Treffer kriegt oder nicht. Am Ende muss ich trotzdem sagen, da bin ich auch auf der Seite von, von Christian, weil mir grundsätzlich viel zu viele Elfmeter gepfiffen werden, wo, wo eine minimale Berührung da ist. Es ist halt Fußball. Und das passiert halt im 16er-Mal. Vielleicht kriegt er einen kleinen Schub, einen kleinen Treffer am Fuß. Ich weiß es nicht. Ich fordere jetzt da auch nicht Elfmeter und wollen uns jetzt auf die Situation berufen, dass wir dann das Spiel gewonnen hätten. Ähm, grundsätzlich bin ich einfach dafür, für ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Dinge einfach laufen zu lassen. Wir kriegen ja auch so einen Elfmeter in Bochum. Ja, es ist halt dann gepfiffen, Aber genauso wie es heute ist, wie, wieso ist es nicht immer so? Ja, ähm, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern gegen Christian, als ich bei Leipzig war. Da kriegen wir auch am Anfang Elfmeter, wo die Berührung einfach minimal ist. Der 5, 11 Meter, am Ende natürlich nimmst du das für dich gerne in Kauf. Aber ich finde es einfach für den Sport richtig schlecht, wenn solche Dinge einfach gepfiffen werden, weil ähm, es passieren einfach mal Berührungen. Und letzte Woche war ja beim Spitzenspiel genauso ähnliche Situation. Das ist einfach für mich Wahnsinn, dass da Elfmeter gepfiffen werden in solchen Situationen. Deswegen glaube ich, dass der Schiedsrichter das da heute in dem Fall richtig gemacht hat. Ich glaube, die Situation mit Junior hat er auch richtig bewertet, weil Junior wollte den Spieler auf keinen Fall verletzen. Wir sind froh, dass er auch weiterspielen konnte. Er läuft dann parallel zum 16er rein und trifft ihn dann ungesieht echt extrem übel aus, muss man sagen. Natürlich haben wir da vielleicht ein bisschen Glück gehabt, aber für mich ist das jetzt auch keine Absicht gewesen und deswegen dann auch keine, keine rote Karte. Und ähm, ja, von daher, das mehr gibt es jetzt da nicht zuzusagen. Darf ich nur kurz was sagen,
0: was die Dino gesagt hat? Es geht einfach darum, und es wird aber medial teilweise so begleitet, dass die Schiedsrichter granatenmäßig unter Druck kommen. Wenn ein Schiedsrichter am Wochenende wartet mit so einer Situation und die Woche später wieder heißt sofort, ja, der entscheidet nicht, der hat, keine, der hat keine breite Brust, der traut sich nicht. schon Blödsinn. Du hast in solchen Situationen so viel Verantwortung. Dafür ist der, vierte, dafür ist der Videoschiedsrichter eingeführt worden. Dass nicht falsche Entscheidungen getroffen werden, schnell, und dann Spiele entschieden werden dadurch. Aber da wird so viel Druck aufgebaut teilweise auf die Schiedsrichter, was völlig falsch ist. Wenn er ihn dort trifft, und er trifft ihn klar, Geht er raus, schaut es an, rot, Meter fertig. So, so muss es sein. Deshalb haben wir es eingeführt. Und es ist egal, ob das für uns ist oder gegen uns. Und das war top vom Schiedsrichter. Egal, auch wenn es andersrum gewesen wäre. Marcel Storch von der Verlagsgruppe Rhein-Main. <lacht>
1: Inu, ich hätte zwei Fragen. Einmal hast du Nacho Ferri heute reingeworfen, erstmals zu seinem Debüt. Was waren da die Überlegungen und sehen wir ihn vielleicht öfter jetzt auch? Und Jens-Peter Hauge haben wir heute im Kader vermisst. Was waren da die Gründe? Ja, Nacho haben wir dann in, ich glaube, in der letzten Viertelstunde oder zwölf Minuten dann vor Schluss eingewechselt mit Philipp dann nochmal, der eine sehr gute Flanke hat. Wir haben dann schon gemerkt, dass wir eigentlich auch am Drücker waren ähm, und wollten dann einfach mit Philipp jemanden haben, der gute Flanken schlägt. Mit Nacho jemand, der allein durch seine Körpergröße immer wieder auch mal an den bald rankommt, der torgefährlich wird. Der hat schon ähm, auch ein bisschen frischen Wind gebracht. Der hat wenigstens dann nochmal aufs Tor geschossen, ähm, der dann abgefälscht worden ist. Er hat es ordentlich gemacht. Wie es dann nächste Woche aussieht, müssen wir einfach mal schauen. Ähm, und bei Jens, also ist es nicht, bei mir ist es nicht anders wie bei Chris, denn Wir können halt 20 Spieler nominieren und nicht 25 Und äh, wir hatten dann heute auf der 8. Position am Anfang mit Junior mit Hugo zwei Spieler, haben mit Mario und Paxton zwei hinten dran gehabt auf der Position. Und äh, das, das reicht dann halt auch aus. Ähm, genauso war es ja letzte Woche auch bei Ansgar. Da haben wir einfach vier Joker äh, auf der Bank gehabt oder auf dem Platz plus Bank. Dann brauchen wir nicht fünf mitnehmen. Und genauso war es jetzt einfach auch, ähm, dass wir uns da in dem Fall für Hugo und Junior auf der Position in der Startelf entschieden hatten. Und Mario und Paxton waren dann die zwei auf der 8., die dann äh, reinkommen konnten.
0: Roman Unger von der BILD. Ähm, Dino Götze wurde eingewechselt, ich glaube zum ersten Mal in der Liga, seit er hier ist in Frankfurt. Ähm, ging da noch nicht mehr nach dem Schlag oder hatte das
1: auch vielleicht andere Gründe noch? Er naja, ist ja ausgewechselt worden ähm, am Donnerstag aufgrund äh, dieses Schlags und hat dann am Samstag das Training absolviert, hat äh, grünes Licht gegeben. Ähm, Mario hat jetzt, glaube ich, wie du auch ja selber gesagt hast, auch bei uns jetzt in der Saison wir haben jedes Spiel von Anfang an gemacht. Wir haben jetzt am Donnerstag, wir haben jetzt ja schon eine englische Woche mehr wie die anderen durch dieses Playoff-Spiel. Und hat der Marius ja auch ein Spieler, der in jedem Spiel extrem viel läuft. Der reist immer 12 bis 13 Kilometer ab. Und es ging halt heute auch nochmal um eine gewisse Frische. Dann hat Fares das sehr gut gemacht gegen Aberdeen. Und von daher haben wir uns so entschieden.
0: Bitte sehr, der Kollege in der Mitte.
1: Herr Streich, Sie haben eben Jannik Heitel schon angesprochen. Ähm, wie, was hat den Ausschlag gegeben, ihn vor Merlin Röhl dann aufzustellen? Und ähm, vielleicht beschreiben Sie mal die, die letzten Wochen von ihm. Die waren ja auch nicht so ganz einfach. Und dann die, die Leistung, die er heute auf dem Platz gezeigt hat. Auch wie wichtig das für Sie war mit dem äh, Hinblick auf, dass äh, Nikosas Höfler jetzt noch die nächsten beiden Spiele ausfallen wird.
0: Ja, der äh, Jannik war ja vor zwei Wochen. Ich bin dann reingefahren, ein bisschen zum Glück nicht. war nur ein paar Tage weg. Er ist sehr gut mit umgegangen, dass er nicht gespielt hat. Er hat im, der Merlin hat ja angefangen in Hoffheim, Merlin Röhl, und wir haben gewonnen. Und dann kam ja die Chico zurück, äh, Chico Höfler, und dann war er halt nicht am Zug. Und ich muss sagen, im Training und so, er hat, er hat sich, er hat sich eine Leichtigkeit bewahrt, Und ich muss echt, äh, der Hut zieh. Deshalb habe ich ein ganz gutes Gefühl gehabt. Merlin lief nicht so in Stuttgart, kam rein, ein bisschen unglücklich gewesen, wollte alles tun und dann im Heimspiel gegen Dortmund auch ein bisschen unglücklich, wo er Hummels laufen lässt und sich nicht genug wehrt. Dann macht Hummels dieses Kollator zum 3-2. Und dann war der Janik dran. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt heute, aber er hat eine Leichtigkeit gehabt. Der Janik ist ja sehr, er will immer alles für uns gut machen und heute auch vor dem Spiel und gestern im, im Training, wir haben nicht viel gemacht, aber war er, war er locker, war er leicht. Ich bin sehr, sehr froh, dass er wirklich ein ordentliches Spiel gemacht hat. hat ein paar richtig gute Zweikämpfe gewonnen. Einmal vier Mann von Frankfurt umringen ihn. Am Ende kriegt er einen Freistoß und so. Äh, echt gut. Und es gibt uns Optionen. Wir sind nicht zu, wir haben nicht zu viele Spieler im Kader. Wir brauchen die, die da sind, äh, brauchen dann das Selbstvertrauen, dass sie spielen können. Und das freut mich sehr für dich, Janik. Wenn wir langsam zum Ende kommen, gibt es dann noch Wortmeldungen? Bitte sehr,
1: Timur Tinsch. Tino, ihr seid ähm, deutlich besser nach vorne gekommen als gegen Aberdeen. Ähm, was hat dann trotzdem im letzten Drittel gefehlt, ähm, gefragt, ähm, um nochmal die besseren Entscheidungen zu treffen, hier den Pass da zu spielen oder kurz zu warten und dann einen ähm, besseren Laufweg zu machen zum Beispiel? Ja, das ist natürlich immer ein komplett anderes Spiel. Also Freiburg hat natürlich auch viel mehr fürs Spiel selber getan. Das ist eine Mannschaft, die selber nach vorne spielen will, die extrem viele gute Fußballer drin hat. Und dann ist es natürlich insgesamt auch schon mal ein bisschen offener. Dann kommst du auch mal durch einen Umschaltmoment nach vorne. Diese Umschaltmomente hat uns Elberdin ja gar nicht gegeben, weil sie jeden Ball vom Torwartabschluss schon einfach lang geschlagen haben. Und das habe ich ja eben schon erwähnt, dass wir insgesamt auch versuchen müssen, mal einen Tick einfacher vor Tor zu kommen. So wie Freiburg das auch ab und zu mal macht, dann kommt da mal der lange Ball auf den tief laufenden Zehner und dann kommt ein Kopfballduell dahinter, schließen sie gut mit ihren Außenspielern. Plus die, die Sechs, die nachgeht, haben sie zwei Spieler für den zweiten Ball, sammeln den auf, spielen dann weiter nach vorne. Das muss halt für uns einfach auch ein Mittel sein, dass wir nicht irgendwo versuchen, immer nur alles spielerisch zu lösen, sondern auch mal so einen Ball zu spielen, nachzugehen auf den zweiten Ball. Plus dann einfach auch viel mehr Bälle äh, in die Box reinbringen. Viel mehr. Äh, wir hatten eigentlich heute eine deutlich bessere Boxpräsenz wie in den Spielen davor, müssen aber das auch dann einfach mal ausnutzen, indem wir ein paar gute Flanken schlagen. Ansgar hat einen, eine super Flanke geschlagen. Danach ist er viel zu oft dann nach innen gegangen, auf seinen linken Fuß und will dann nochmal in die rote Zone spielen. Das sind natürlich dann auch immer Bälle, wo du dann noch leicht in den Konter laufen kannst und wo dann der Gegner vielleicht gefährlich wird. Und so ist es halt für uns jetzt ein Prozess, wo wir sagen müssen, diese Dinge einfach scharf machen.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei euch, bei den beiden Trainern, Christian Streich und dem SC. Eine gute Heimreise danke, ja. und dann einen ich schönen Abend. Danke.